0: Hörrni,
1: idag ska vi prata om späckhuggare.
0: Eh, det, det ska bli så spännande. Och du är ju vår späckhuggare-fantast. Ja, det är jag. Så det ska bli väldigt spännande att få höra på vad du har att säga. Mm. Om de små varelserna, eller ja, stora varelserna. <laughs> de är ganska stora. Ja, jag kan ungefär noll. Så det ska bli jätteintressant att hänga med och lyssna. För de är ju ändå utsatta djur. I våran värld. De hålls ju ofta på olika djurparker för att delta i shower och sådär. Och det är ju jätteviktigt att, som vi ändå har varit inne på i djurparksavsnittet då kanske framförallt att förstå hur de fungerar i det vilda. För att ja. då kunna konstatera att de kanske inte ska vara i fångenskap.
1: Ja men precis. så jag tänker i och med att vi ändå ganska nyligen hade ett avsnitt om just djurparker och så-, så Kommer, vi kommer prata en del om det. Men jag tänker att vi också kommer prata bara om lite hur späckogare funkar. Eh, och hur deras liv ser ut i det vilda
0: också. Mm. Spännande. Idag i studion är vi Linan. Mange. Hasse. Moa. Kör vi.
1: Men jag tänker att vi. Börjar med att bara liksom köra lite allmän fakta så om speckuggare För de är ju då sociala delfindjur och de är ju flockdjur då, då Så de lever i flockar och oftast håller de sig kvar i samma flock resten av livet. Så de lever i familjestrukturer. Både och honor. Det ja. det honor och honor. Det kallas honar och honor inom... Jo, jag tror man brukar säga ah. hanar och honor. Okej, okay, då är jag inte helt ute. är <laughs> and females brukar ah. man säga på ja. engelska. Så att hanar och honor. Men båda här? Ja, det är, det är väl vanligare... vanligare. Men det är väl kanske mer ofta man ser att hannar lämnar än att honor gör det. Så, Men eh, hannar väljer ofta att stanna kvar i sina flockar också. Intressant. Ja, verkligen.
0: Är de För då däggdjur också?
1: Ja, ja, det är de. Och de har ju väldigt starka liksom, familjerelationer och en flock är ju, det är ju egentligen bara
0: liksom en släkt just det men då är ju alla medlemmar i en flock genetiskt relaterade ja, till Ja om det varandra. inte
1: är så att det tillkommer jag lite, det finns ju också det är lite begränsat när jag i alla fall har tittat efter forskning eh, just för att det är ju lite svårt att studera vilda djur och särskilt liksom till havs
0: Men det de, är det inte så att det kommer liksom hannar utifrån och befruktar honorna Ja, för jag Så alltså att det inte blir på det. Är liksom inbredd. Mm. För det ja, vill det man ju måste... inte evolutionärt sett. Liksom, ja men det precis.
1: Bli. Det måste ju vara någon slags eh, så utbyte mm. av gener då från andra. Eh, ja, tänker de som vandrar eller lämnar sin flock. Mm. Och går de in i en ny flock eller bildar de en ny? Eller hur? Då vet man någonting om det. Det har faktiskt inte jag så himla bra koll på. Hur det funkar just med att eh, nya individer dyker upp. Och liksom tar en plats i flocken. Men jag tänker att det säkert kan hända. För jag tänker då får man in nya gener i mm. flocken. Men jag, som jag förstått det också så är det lite grann att flockar liksom kan ju stöta på varandra. Och att det där då
0: skulle kunna mm. liksom ske någon slags utbyte. Mm. Då. För jag tänker ju rent spontant på... när man pratar om familjeflockar och sådär. Då tänker ju jag genast på vargar. Mm. Och de, då är det ju ett föräldrapar mm. då som... Sköter reproduktionen och mm. sen alla avkommor. De lever ju kvar i den här flocken, eventuellt att de flyttar ut.
1: Ja, men, ja, men precis. Ja, men det blir väl ungefär något liknande. Men sen så, späckhuggare är ju. De påminner vi kanske lite mer om oss människor på det sättet: i hur ofta de reproducerar. Mm. De reproducerar inte förrän de blir, i alla fall honorna, förrän de blir ändå. Är ganska mycket äldre om man kan tänka sig med andra arter. Runt 17 år Oj. att de börjar reproducera och att de då, det är sällan att de reproducerar mer än vart annat år. Mm. Men jag tror att, ja det är lite oklart exakt hur det ser ut med hur ofta de får ungar och så. Och det kan ju variera lite. Det som är roligt också är ju att när man då har sett flockar då stöta på varandra ute i det vilda så kan man då, har man då kunnat konstatera att olika flockar har olika dialekter. För det som är ganska välkänt för späckhuggare är ju att de pratar väldigt mycket mm. med varandra. De har ett väldigt utvecklat språk. Och det är också väldigt intressant att de har ju namn för alla individer. Så att när en ny kalv föds in då i en flock så får den lära sig sin egen då lilla slinga, eller melodislinga som är dess namn. Alltså det är ju
0: så fruktansvärt intressant. Mm. Och ju kanske någonting man inte ens tänker på. Att det skulle kunna vara så. För man har ju, eller i alla fall jag, har ju i mitt liv hört att människan är ju det enda som pratar. Mm. Och har ett språk. Mm. Men det stämmer ju verkligen inte. Det motbevisas när man, ju här. Ja, jag, verkligen. Skulle du ändå vilja säga, och nu krävs det ju väldigt
1: mycket mer forskning eh, på valarnas språk och lite hur utvecklat det faktiskt är.
0: Men mycket tyder ju ändå på att det är väldigt utvecklat. Ja och man kan ju konstatera att de faktiskt har ett språk för när man tittar eh, på kommunikation mellan flockar mm. så är det ju väldigt olika. Mm. Att de ju då har flockbundna ljud och läten mm. och det innebär ju att det är ju ett sätt att kommunicera mm. just med ljud mm. precis som vi människor har olika språk i olika länder ja. då till exempel. Mm. Ja, verkligen.
1: Och sen är det också, man har ju även kunnat se då att i alla fall, liksom hos stelfinjur, att de kan prata om att man kan se att två individer pratar om en tredje individ när den individen inte är med. Wow. Det bra. Så det
0: är fantastiskt häftigt. Och det är att, eh, så. Verkligen, och det är ju också en sån här grej som tyder på någon nu är det ju. Det är en sån här parallell kan man ju egentligen inte dra. Men för mig i alla fall tyder det på att de har självmedvetande. Har att de vet att jag är en egen individ. Och där är du och nu ska vi prata om en tredje part som mm. inte finns här. Men jag vet att, om att den existerar. Man har gjort flera självmedvetande
1: test på speckhuggare. Och de har klarat allihopa. Mm. Bland annat spegeltestet. såklart Som vi har pratat om tidigare om jag inte minns fel. Där man markerar med ja, typ en penna. På mm. djuret och sen presenterar en spegel. Och självmedvetandetestet går ju då ut på att de ska förstå att den här pricken som de då ska kunna se på sig själva. Att de förstår att den sitter, att det är på dem själva. Mm. Och då testar man och ser hur mycket de då tittar i spegeln och inspekterar jämfört med om de inte hade pricken. Man försöker se om de försöker göra någonting åt den här pricken. Kanske ta bort den på något sätt eller ja, så. Så man tittar på deras beteende. Och späckhuggar har ju då klarat det här testet. Så att mycket tyder ju då på att de har ett självmedvetande. Mm. Och sen så finns ju späckhuggare i alla våra hav. De är ju otroligt utspridda. Så. Och det skiljer sig åt då lite grann. De färdas ofta väldigt långa sträckor. Och de kan dyka väldigt långt och vara under ytan bra länge. Och vissa grupper är då... Lite mer stationära. Att de håller sig inom ett visst område. Ofta då nära kuster och liknande. Och sen finns det då även nomader. Som rör sig längre sträckor. Och rör sig över större områden. Och jag skulle väl kunna tro att det kan också ha att göra lite med. Vad de har för typ av
0: föda. Jag tänker på det här att de finns i alla hav. Mm. Eller överallt snarare. Mm. Det är ju också ett tecken på återigen, nu ska man inte slänga sig med begreppet intelligens, mm. men att de i alla fall är kapabla till att anpassa sig till den miljön som de väljer att befinna sig i lite grann. Mm. Och det är ju väldigt fascinerande, mm. i alla fall för oss som är införstådda i att många arter har ju sina ekologiska nischer. Men en späckhuggare har ju då möjlighet att lite grann välja då, vart de ska vara, mm. oavsett temperatur i vatten, Djup. Tillgång till föda. Ja, precis. Mm, och exakt. det är ju mer fantastiskt än kanske vad man egentligen tänker när man bara hör det. Men det är ju verkligen fascinerande. Ja, och där
1: är det ju en ytterligare parameter då med vad de väljer för föda. För befinner man sig på så många olika ställen och att man är ett rovdjur som de då är. Det blir ju lite problematiskt egentligen kan man tänka då att jag menar deras då ursprungliga föda kan ju inte finnas överallt. Men det de gör då är att de väljer ju att nischa in sig på specifika födor. Så att det finns ju då som äter fisk, säl, stingrockor, hajar, andra valar och andra delfiner. Så att det är väldigt utbrett med vad de äter för någonting. Och då har de ju också väldigt olika tekniker för när de fångar då sina olika typer av byten. Och dessa inlärning, alltså de lär de ju sig från flocken. Dels från sin mamma, men också från andra individer i flocken. Det är väldigt mycket samarbete i flocken. Och där liksom blir det ju lite av en kultur då inom olika flockar. var de får lära sig från andra individer och vad som förs vidare och vad som är viktigt. Och det är väldigt fascinerande att, att läsa om olika typer av tekniker då för att jaga. För om man jämför till exempel späckhuggare som jagar fisk. De är ju mer att de då försöker begränsa en liten mindre del av stimmet. Och de använder sig av luftbubblor för att sen få ihop väldigt kompakt då en mindre del av stimmet. Och sen så kan de ju bara äta upp dem. Medan de då befinner sig inom de här luftbubblorna väldigt trågt. Så blir det väldigt lätt för dem att bara äta upp fisken. Och jämför man då istället med säl som de ibland då kan fånga bara rent ute till havs. Men de är ju väldigt snabba så det kan ju vara svårt för ett stort djur ändå även om de är smidiga. För sälar är ju väldigt snabba på att svänga och så vidare. och Där finns det ju då en teknik att de strandar för att få tag på sälar. När de är på väg upp ur vattnet. För då är de ju inte alls lika mobila om man säger så. De är inte lika smidiga på att flytta sig och akta sig. Men det är ju en jättestor risk för speckhuggarna att fastna då. För att de Men egentligen vad, strandar sig själva. Vad innebär då att de strandar? Det de gör är att, det de gör är att de tar sats och glider upp ur vattnet på strandkanten. För att fånga sälen och sen liksom hoppar. Bara om lite tillbaka ner i vattnet. Och den, är, den tekniken är så pass komplex och svår att lära sig att alla bemästrar inte den. Så att i en flock då som använder den här tekniken så är det inte alla som gör det här. Utan det är bara vissa individer då som har lärt sig. Det finns ändå ganska bra filmer på där man kan se hur till exempel en mamma då försöker lära sin avkomma. Och det tar ju en här massa år att ens försöka lära in det här. Och att man märker att de är ändå väldigt medvetna om risken att fastna. Det är ju obehagligt för dem att stranda för
0: det är väldigt onaturligt. Och mm. de vet att det är för sig risker. Alltså det där är ju också en helt otrolig grej. Mm. För man pratar ju ofta om... Det har ju varit mycket diskussioner kring det här och delfiner. För att det var ju... Eller det släpptes en dokumentär om delfiner på djurpark då. Och huruvida de är medvetna om vad döden innebär. Mm. Och... Idag så är... Alltså det vedertagna är ju att inget djur är medveten om att livet kan ta slut. Men lite grann när man tänker på just den här typen av eh, teknik att jaga. Och att man försöker lära... Eller mammor försöker lära sina ungar att utföra det här. Men då försöker konstatera då om det inte funkar att det är för svårt. Och då någonstans måste jag ändå dra en slutsats- bara utifrån mig själv då nu återigen att de ju faktiskt att det är möjligt att de har medvetenhet kring vad död innebär mm. och att livet kan ta slut.
1: Ja, och där vill jag även koppla in lite sorg. Mm. För sorg över döda individer kan jag också tycka borde kunna kopplas ihop också med en medvetenhet om döden. Mm. För det har man ju kunnat se, till exempel elefanter kan ju stå och sörja väldigt länge över eh, individer som har dött. De kan ju även komma tillbaka till den här platsen. Det finns ju filmer på där de står och håller i sklettdelar långt efter då att en individ har dött och att de står där en lång tid. Eh, just som en sorg
0: sorgbeteende. Ja, precis, liksom. just elefanter har ju... Inte en ritual vill jag väl säga. Men de har ju specifika beteenden som de utför när det kommer till en flockmedlem som ju faktiskt har dött mm. Och de här beteendena ser man ju inte i några andra sammanhang än just då. Mm. Och det är ju också ett tecken på att de lite förstår vad det är som har hänt. Mm. Men alltså jag skulle säga att de flesta djur ändå liksom förstår. Alltså någonstans måste man ju ändå också tänka det här med att saker och ting kan vara typ läskigt. Alltså det är ju också en mekanism för att undvika någonting som skulle kunna göra en skada som skulle kunna leda till att man dör. Mm. Och jag tänker bara på det här med aggressivitet i det vilda. Då gör man ju alltid en sån här cost-benefit-analys för att man skulle kunna bli skadad vilket kan leda till det. Alltså jag känner att... Mm. Mm. Jag tror ändå att det sitter ihop. Mm. Alltså verkligen... Och det är ju någonting som jag tycker borde forskas ännu mer på- så att man faktiskt kan konstatera det här. Mm. För det känns som att det känns ju helt omöjligt att människan skulle vara den enda varelsen här på jorden- som förstår vad död innebär. Mm. Och att man faktiskt inte kommer att leva för alltid. Mm. Och ja, nej, jag tänker precis som du, mm. Hasse- att det är ju klart att de måste förstå mm. det- men tyvärr så är ju det vedertagna idag att djur förstår ju inte det. Mm. Och det är ju tråkigt kan jag tycka att, det, att man tänker så om djur utan mm. att egentligen vara helt säker på det. Mm. Utan det är ju bara någonting man yttrar mm. sig om. Verkligen. Och jag
1: tänker också för späckkuggar för att också ge ett exempel på sorgbeteenden så finns det ju man dokumenterade en flock utanför Nordamerikas kust och där det var en hona som då kallas J35, som hade, ja, hon kalvade då- och kort efter så dog kalven. Och efter det så kunde man i 17 dagar- se henne färdas med sin kalv i munnen- eller att hon puttade den framför sig. Och det är ju också något som man kan tolka som sorg. Och det som var ytterligare intressant i det fallet- var också att man kunde se att hennes tidigare avkommor- hjälpte henne ibland. Och eh, helt enkelt bytte av henne- och hjälpte till att bära den här kalven. Och under de här sjutton dagarna- så såg man inte heller henne- eh, ta någon föda. Eller fånga någon föda. Så man tror också att flocken- fångade föda åt henne. Under denna tid. Mm. Och det är ju otroligt häftigt- att se det samarbetet- och att man hjälps åt- och det tyder ju ännu mer på de här starka familjestrukturerna- att man bryr sig om varandra. För att jag menar i en flock som samarbetar så mycket- och har så mycket kontakt med varandra som de har- det är ju viktigt att man känner för varandra. Och att man... Det blir ju ett bättre samspel- om man känner för varandra och bryr sig om varandra. Och ja, jag tycker att det blir väldigt tydligt- med en mm. i flockar.
0: Verkligen. Och här kommer man ju verkligen in på känslor- mm. Och lite den evolutionära mekanismen som ligger bakom just känslor. För det finns hos alla djur. Och det är ju konstaterat givetvis så. Men just i hos sociala arter så är ju känslolivet väldigt, väldigt utvecklat. Och de här känslorna som vi känner. Sorg, ilska, lycka och alla de där. Det går ju att hitta hos andra arter. Och skam och... De känslorna som man tycker är komplexa. Och vi kommer ju kanske att dedikera ett helt avsnitt till just känslor. Men det jag ville komma till det, är, det var ju att det finns ju alltid en evolutionär mekanism. Och det gynnar sig ju att kunna känna känslor. Mm. För att kunna leva sitt liv och undvika faror. Och hit och dit och fram och tillbaka. Så känslorna en späckhuggare känner är ju precis lika verkliga som känslorna vi känner. Mm. För de går inte på instinkt. Nej. Mer än vad det gör för oss. Nej. Så sensationen, alltså sensation då, den är ju väldigt lik som för oss människor.
1: Ja, och jag tycker att det är en sån intressant aspekt också det med när man pratar om känslor, och att man så ofta går till att utgå från att det bara är människor som känner känslor. Men jag tycker att det känns helt orimligt att man tänker så. Mm. För vi som människor är ju en otroligt ny art. Om man tittar rent evolutionärt bakåt i tiden. Alltså vi har inte funnits länge. Och jämför man med många andra arter. Så har ju de funnits betydligt mycket längre. Och haft mycket mer tid på oss att evolvera. Och det vi pratat om förut. Det här med liksom tiden att evolvera. Och vad det kan innebära. Men jag tycker att det känns helt vansinnigt. Att då tänka att det är bara vi människor som känner känslor. Mm. När vi har funnits så kort och andra arter har funnits så länge. Och hur viktigt det är för överlevnad. Mm. För det är ju lite det det hänger på överlevnad. Det är liksom de som överlever bäst. Det är ju de som har då tid och möjlighet att reproducera på ett annat sätt. Och det är de som förs vidare. Så att det ja, jag tycker att det känns så himla konstigt att tänka att eh, andra arter än vi människor inte känner känslor. För det mm. kan liksom inte stämma.
0: Nej, det är ju helt omöjligt att det skulle stämma. Jag tänker att det, alltså, det ligger ju i det naturalistiska felslutet. Som ju infann sig under den tiden då man ville renodla människans gener och sådär. Och det, ja, mm. det funkar inte så. Nej. Man kan inte som människa själv, eller som mänsklighet, som population själv bestämma vilka gener som ska föras vidare. För vi har ingen aning. Alltså vi kan inte, även fast vi tänker att, ja men nu ska vi bara ha de här generna i populationen. Det går inte. Och i den vevan under den perioden det känns ju som att det var då man började se annorlunda på djur för att djuren har ju funnits väldigt tätt med oss, människor och framförallt hunden då och det, har ju, det är ju ett skifte i hur man ser på djur under historiens gång och där någonstans så blev det ju fel och det lever ju kvar än idag i det att de inte är som oss, att människan är mycket bättre än alla andra. Men när vi väl är inne på det här, att de har haft så mycket tid att evolvera. Mm. Du, Mange, kan ju mycket om deras hjärnor också. Mycket att i, men lite har jag försökt ta reda på. För
1: späckhuggare har ju en väldigt stor hjärna, har de. Och nu behöver ju inte det automatiskt betyda att man är bättre på något sätt för att man har en större hjärna eller att man har en högre kapacitet. Det sitter inte liksom automatiskt i storlek. Men till kroppsvikten, Kalla. Precis. Mm. Och det, där vill
0: jag återigen flika in mm. Mm. en sak. <laughs> Då var det jag som tog över det här avsnittet nu. Nej, men man pratar ju ofta Hos människan. Att människan har så stor järnvolym i förhållande till våran kroppsvikt. Mm. Och det kommer du komma lite till. Jag vill bara att folk ska ha det i åtanke nu när vi kommer in på det här. Men Jag
1: tänker lite också, i för att koppla till det vi pratade om innan. Eh, alltså, det känns ju också som att vi har satt oss lite på en högre pedestal. Oh ja. För att vi kan kommunicera med ord. Mm. Som vi kan förstå. Mm. Och att vi har makt på något vis. Verkligen. Lite, oh ja. lite är att, och att det är lite lättare att säga att djur inte har känslor.
0: Det, ja, mm. det hade varit jättebra om de inte hade det. Då hade mm. man ju inte haft haft skuldkänslor någonsin. Mm. Liksom, så. Exakt. Eh, men så är det ju verkligen. Och just mm. det här att man har kommit fram till då människans fördärv. Att ju späckhuggare kan kommunicera. Mm. Men jag tror att det är svårt för människan att greppa den grejen. Att de kommunicerar på andra sätt än vad vi gör. Bara för att de inte pratar som oss. Nej, då kan de inte kommunicera alls. Mm. Och det är ju... Ja. Fan vad smarta vi Ja, verkligen. Vi är, men återkopplat är till hjärnan då, Vi
1: har ju ganska stor hjärna Men det, ihop, har och det är därför vi. vi anser att vi, har, att vi är smarta Men vi är ju inte egentligen så
0: jättesmarta Nej, inte så Nej. Alltså i många aspekter men, ja, eh, men om man tänker liksom från nyfödda Till vuxna, så det är ju ja. väldigt lång tid Innan vi klarar oss själva oh
1: ja, med många
0: arter. ja, och återigen Hjärnvolymen kanske inte spelar Så stor roll När man börjar titta på neurodensitet och hit och dit, och mm. olika centra och sådär. Men eh, kör många med späckhuggarnas hjärna.
1: Ja, Nej, men vi har ju pratat nu mycket om att de har väldigt högt utvecklade beteenden och att de har starka kognitiva förmågor då. Och när man då tittar på hjärnan och vad som skulle då möjligtvis förklara detta för späckhuggare så kan man titta på neokortex som ansvarar för mycket av de här högre kognitiva förmågorna. Och när man tittar på neokortex så handlar det lite om ytan där. För vissa arter har en slät yta. Och då blir det ju inte jättemycket yta som faktiskt är neokortex. Men sen kan man titta på gryfiering eller grifieringsindex. Och det har att göra med hur väckad den här ytan är. Och ju mer väckad den är, desto större är den ju. Så att även om den inte är så stor liksom ytmässigt så. Men genom att den väckas när man väckar ut den då, så blir den ju då större. Som våra tarmar som är på plats. Ja, men I äh, lite. <laughs> dagen, fast är skitlånga. Ja, precis. <laughs> ehm, och det man har sett då hos moderna valgjur och där ibland finns ju späckhuggare då. Är att gurifieringsindexet, där man då jämför den här neokortikala ytan- med total järnvikt så ligger den på mellan 2,4 till 2,7. Men för människan så ligger den på 1,75.
0: Så där människan. Ja. <laughs>
1: vi tycker liksom Exakt. bara om att trycka till oss själva. Att vi inte är så smarta. Ja, men men det tycker jag är jätteviktigt att ja, vi gör. Ja. För att det är så lätt
0: att sätta oss så högt upp. Mm. Verkligen. Och det är ju när man kommer till kritan och tittar på just sådana här specifika index eller siffror. Då sitter man ju helt plötsligt bara Aha, hoppsan. Mm. Nej, vi var inte smartast. Och nej, vår hjärna var inte bäst.
1: Mm.
0: Eller största saker. Nej, mm. exakt. Ja, jag blir ja, lite frustrerad ja. ibland. Ja, men på det mänskligheten. Det är lätt ja. att bli det. Och även då
1: hos späckhuggare så finns det en teori om att de har en femte pannlob. Som inte vi människor har. Ja, ah, de har den också. Wow. Man har sett då hos, inte bara späckhuggare- men hos delfindjur då- att det finns en femte pannelob. Och att denna då är utvecklad- just för att utveckla sociala förmågor- och empati. Och det tycker jag är väldigt spännande. Mm. Särskilt då när det är någonting- som vi själva inte har. Och återigen, det blir ju lite- den här tiden med evolutionen. Alltså för att det är hur- på så kort tid, alltså det hade ju varit omöjligt för oss att utveckla det, för hjärnan ser ju ganska lik ut idag om man jämför med väldigt, väldigt långt tillbaka men att just den här teorin om den femte pannloben det finns ju inte så mycket information, vad jag har hittat i alla fall om den här femte pannloben men det är otroligt spännande att tänka att det finns då en del i hjärnan som är avsatt endast för social interaktion och
0: familjeliv och bara sånt då finns det ju en väldigt stor möjlighet eller sannolikhet till att de här späckhuggarna ju har andra känslor och mer komplexa, utvecklade och mm. djupa känslor än vad Exakt. vi människor har. Och de kanske känner sorgen ännu mer. Eller vad som helst när det kommer till sociala interaktioner och känslor som kopplas till det. Mm. Att de har ett mer utvecklat mm. sätt att leva, kommunicera och vara tillsammans. Mm. Verkligen. Och det är där då
1: blir så fruktansvärt när vi väljer att hålla dem i fångenskap. Om vi ska glida in lite där. Vi har haft väldigt trevligt än så länge. Men vi, jag tänker vi, att vi det liksom... Kommer det kommer trevligt. Vi tar en mental ja. paus. Ja, gud. Jag måste andas. Du jag får direkt
0: TB till, till Blackfish när ja. vi pratar om mm. det. Och jag, jag, har, jag ska vara helt ärlig och säga att jag har inte lyckats se klart den än. För att alltså jag, jag mår så jävla dåligt när jag tittar på den. Jag brukar ändå kunna vara så att ja, men det är viktigt att se. Mm. Man måste förstå vad som faktiskt har hänt och vad som händer. och Man kan inte alltid bara se till det glada och fina när det kommer till djur. Mm. För vi måste se vad som är dåligt för att kunna förbättra också. Men alltså, ja, det är så mentalt mentaltränerande för mig att titta på den. Det, ja. mm. Jag återkommer den dagen jag lyckats se klart den. Om så alltså, två år. Ja, det var ju inte det trevligaste att titta på. Men som du säger, det alltså är väldigt viktigt att ändå liksom ha den insikten och veta vad som kanske inte sker, men ändå vad som har skett. Mm. Och att det måste bli ännu mer ändring än vad vi redan har mm. måste kommit idag. Nu mm. är det ju... Vi, släpper, vi la ut någonting på Facebook om att... Eh, en späckhuggare fick komma ut i det fria. Mm.
1: Men jag tänker att vi kan komma in på det lite. Jag tänker mm. att vi börjar smyga in lite och prata allmänt om späckhuggare i fångenskap. Så kan vi komma in jag måste det. bara. Vi sa du mm. att den här femtionlopen, den fanns hos delfindjur, mm. alltså delfiner också. Mm. Då är det ju lika hämst att ha delfiner, liksom. mm. Det är ja. bara att det pratas mm. inte Precis. lika högt om det. Mm. Mm. Verkligen. Men... Späckhuggare då i fångenskap är ju ja, problematiskt och mycket, mycket sorgligt. För de som har... Det pratade vi lite om i avsnittet där vi pratade om djurparker. Att för att djur ska kunna hamna där så måste de ju fångas in från det vilda. Mm. Och det är ju exakt samma här då. Det, man har ju då tagit unga individer från flockar i det vilda. Så man har ju vallat in dem
0: och tagit ungarna helt enkelt. Och det är väl väldigt vanligt att man för generellt sett på vanliga djurparker med landlevande djur mm. så fångar man begynnelsen till djurparker är ju att alla djur kommer från de vilda. Men att man sen avlar på dem i fångenskap Exakt. så. Men just när det kommer till späckhuggare då fortsätter man ju ta in vilda individer. Även fast man skulle då kunna avla. Du kommer ju säkert komma in på varför det är problematiskt. Eller att man ja. inte kan avla på dem i fångenskap.
1: Jo, man kan absolut avla på ja. dem i fångenskap. Det är, mm. det är väldigt utbrett Utbredda avelsprogram som pågår. Men det fångas fortfarande in från det vilda. det blir ju mycket mer olika över i mortaliteten att de inte överlever. Exakt. Och Men det är då är det ju någonting som är fel. Ja, alltså. för det. <här> Var ni Var ni <här> <här> Men det som jag tycker är intressant är lite grann det här att i en, en kursvilas det finns så länge sedan så tittade vi lite på. Jag tror att det var stereotyper hos en apart. Och man kunde se att de apor som var vilt infångade klarade sig lite bättre när man tittar på stressnivåer och liknande jämfört med de som var uppfödda i fångenskap. Och när, vi, när man tittar lite grann på späckhuggar så skulle jag säga att oavsett om de fångas in från det vilda eller föds upp i fångenskap, de klarar sig väldigt dåligt oavsett. De mår väldigt, väldigt dåligt. Så att där finns det liksom ingen skillnad. Så att oavsett lite grann hur vi gör så blir det, verkar det inte bli något bra för späckhuggare i fångenskap.
0: Nej, för det var ju... Jag, jag tänkte bara koppla tillbaka till det jag sa. Att det, alltså det är klart att man kan avla på eh, späckhuggare i fångenskap. Mm. Men jag har ändå fått för mig att de som föds då... Mm i fångenskap ofta blir få utveckla fler beteendestörningar eller att de inte klarar av sig att hantera sin miljö. Och det kanske mer ligger i att de skiljs från sin mamma i väldigt tidig ålder och inte lär sig hur de ska hantera sin miljö. Mm. Men att det är ofta de viltfångade speckogarna klarar sig ofta lite bättre, vad jag har förstått, när man mm. fångar in dem än de mm. som föds i fångenskap mm. och sen ska försöka leva. Det känns mm. som att mortaliteten är i en yngre ålder hos de som föds i fångenskap.
1: Ja, alltså det, är, det finns inte jättebra data på hur, hur det skiljer sig åt. Om man jämför de som är uppfödda i fångenskap och de som är tagna från det vilda. Men det jag skulle säga är den största problematiken för de som föds in i fångenskap. Det är ju att de föds direkt in i dysfunktionella grupper. Mm. För i fångenskap så har man ju kunnat se då... Mycket problematiska beteenden. Man kan se stereotypier- man kan se- självskadebeteenden- eh, späckhuggare som- vanligtvis inte uppvisar- de uppvisar aggression i det vilda. Men det brukar sällan- resultera i några skador- på något sätt. Men i fångenskap så är det väldigt vanligt. Man kan se aggression- mellan individer som kan leda till ganska stora skador. Och det har även skett dödsfall då- på grund av aggression mellan späckhuggare i fångenskap. Och att detta gör att de ibland behöver då säras på så att många lever isolerat från andra späckhuggare. Eh, och... Vad bra!
0: Oh. Vilken lösning på problemet! Mm. Det känns som att det är vår lösning på allt. Ja. Med alla mm. djur. Mm. Att ja. bara isolera, dem. Dem och isolera dem. Ja. Och med hästar. Mm. Det är ganska vanligt. Väldigt allt vanligt. Flika in det. ja, ja. Jag måste och så börja ta med andningspåse. <laughs> <laughs> Fan! Vi skulle ha haft med ja. det. Jag blömmer in andningspåse. Ofta. <laughs> mm. Ja. Alltså men men, är skan, vi är inte så smarta. Vi, nej men det är ju det jävligt. Jo vi är, vi är smarta för oss själva, men vi löser våra egna problem. Varför att det? Nej. det går och
1: diskuterar också, men vi löser ju problem för att det ska ju. funka för stunden, ja. mm. inte långsiktigt. Mm. Det vet vi typ.
0: Ja, ja verkligen så. Mm. Vi är intelligenta i vår egen situation just nu, men vi har ingen förmåga att tänka lite längre framåt än typ så Vad näsan en litenhet. Ja. Alltså mm. vi skulle verkligen behöva den här 50-an loben. Kanske, vi <laughs> lite, ja. ja. Kanske då, mm, lite mer empati för saker och uh. ting. Kanske snälla
1: Lite mer empati. Nej men för det man kan tänka då är ju att de som tas från det vilda att de ändå har vuxit upp under några år i att ha lära sig hur, hur späckhuggar fungerar och hur man behandlar andra individer och alltihopa med de som föds i fångenskap. De hamnar ju i dysfunktionella grupper från start. Man har sett att många kalvar också behövt separeras från sin mamma ganska tidigt. Och I vissa fall har man separerat kalven från mamman utan några uppenbara så antydningar på varför det skulle behövas. Och det har vi pratat om, moderlig deprivation. Att det kan vara väldigt problematiskt och det kan man ju se då hos bäckhuggare också. Så att där blir det ju när man då föds in i en dysfunktionell grupp. Då
0: skapar ju det otroligt stora problem. Så är det ju verkligen. Och du nämnde ju självskadebeteende. Ja. Innan. Och alltså, vi som pluggar det vi gör till djurpsykologer och vidare till etologer då vi är ju medvetna om att det här är väldigt vanligt i djurvärlden också med självskadebeteende och hos människor. Men nu tänker väl jag kanske inte att du har en specifik definition, men jag tror att det är så vanligt att Folk inte tänker att djur kan ha självskadebeteenden. För att djur ska kunna för att man ska kunna ha självskadebeteende, då innebär ju det att man måste vara medveten och lite grann surja sin egen situation någonstans för man mår ju väldigt väldigt dåligt psykiskt av det här för att utföra självskadebeteenden. Och om man tittar på människan och de människor som utför eller Ja, utvär självskadebeteenden. Vi vill ju hjälpa dem för att de mår så pass dåligt. Men att det här får fortgå hos andra arter då i fångenskap utan att vi tänker att de djuren skulle känna eller må lika dåligt som oss. Det är också liksom någonstans ett felslut mm. som bara är ja, alltså hur kommer det sig att vi tänker att deras självskadebeteende eller de känslorna som är kopplade till det inte skulle vara lika intensiva som människans? Mm. det kanske ligger lite i okunskap också att folk inte vet om att det sker utan mm. det ser
1: liksom kanske lite roligt ut för våra ögon, mm. vissa beteenden så kan det ju vara, mm. verkligen ja för deras självskadebeteenden som man kan se är ju att de repetitivt slår huvudet i polväggar eller i galler som separerar poler från varandra och man har ju även sett stereotypier där de tuggar på galler och att där går tänderna ofta sönder så det är intressant när ni ser bilder från, på späckhuggare som är i fångenskap. Om de har öppen mun så kommer ni antagligen i ja, majoriteten av alla dessa bilder så kommer ni se att tänderna är trasiga här fram. Oj vad den kommer att ja. Att ni kommer att se att tänderna är trasiga. Och det är på grund av att de då tuggar på galler. Och det leder ju till att ja försämra deras hälsa. Och det är ju mycket... Man kan även ofta se ytterligare en grej när ni ser bilder på späckhuggar fångenskap: Att de kan ha som, eh, vad ska man säga, som att någon har dragit liksom klor längs sidan på späckhuggaren. Och det är ju att de biter varandra helt enkelt. Och detta skapar ju risk för infektioner. Och det är någonting som ökar. Mortalitetsrisken då, hos späckhuggare i fångenskap har man sett. Många späckhuggare dör av infektioner som skapas av patogener som egentligen är ofarliga. Men just att de lever i en ohälsosam miljö i och med att de har problem med tänderna, de får skador på kroppen och huden och de lever i klorvatten. Och det är ju inte naturligt för dem att leva i klorvatten. Det är liksom en det... grej. Ja. Bara,
0: oh shit, nu ska vi ut och delfiner och lite späckhuggare. Äh, vi stoppar ner dem i lite klorvatten. Mm. Det blir nog bra.
1: Varför lever de i klorvatten? Det är ett sätt att hålla rent. Men jag jag Välkomna tror tror på svårt. den briljanta idén. Det
0: verkar inte gå skit bra för dem att hålla rent då, eftersom att de dör av ofarliga patogener. Mm. Mm. Då.
1: Nej, det, ja, det går inte så bra. Och det Ja det är ganska hög mortalitetsrisk i fångenskap då.
0: Men för att koppla tillbaka också med det här aggression eller att de har bitmärken och rivmärken på mm. deras kroppar i vårt första, allra första avsnitt då pratade vi om aggression eller vi pratade om hästflockar. Och så kom vi in på aggression att ett sådant beteende inom en grupp av sociala individer är väldigt, väldigt ovanligt. Och det beror ju på att det inte är funktionellt i det vilda. Att det finns aggression inom flocken. För att det tar alldeles för mycket energi och man utsätts för fler faror om man skulle uppvisa sådana här beteenden. Och det är ju också ett kraftigt tecken på att deras miljö uppenbarligen då är dysfunktionell. För att späckhuggare som då eventuellt har en femte järnlob just för de sociala interaktionerna Alltså det, det är så bristfälligt att de uppvisar den här aggressionen med dem de lever med i fångenskap. Att, jag vet inte ens vad jag ska säga. Nej. Det är ju kanske det tydligaste tecknet på att det här är rent åt skogen. Mm. Ja, och jag tänkte också lite på det här med att man brukar ju också
1: säga att just späckuggar är ju ett sånt djur som man tränar väldigt mycket. I olika konster. Och att det är ju ändå ett sätt att berika dem. Så att de får lära sig saker. Och det köper jag. Men jag tänker också lite det här att. Det blir ju fortfarande. Om man tänker hur de lever där. Hela sina liv i de här små polerna, Och vilken tristess det måste vara. Och hur utmattande och uttråkande det måste vara. För att jag menar de lär sig tricks. Inför en show. Men sen kör de den här showen samma show. Om och om, och om och om igen. Mm. Det, för, det för mig är inte berikning. Det är, för mig blir det, det bara ytterligare liksom uttråkande för mm. dem. Mm. Att bara göra samma sak. De låses väl in också på nätterna? Ja, i mindre poler till och med. Ofta blir det så. Mm, ja. På grund av Jag, ja. att folk... Inte ska
0: komma dit. Ja, precis. Och att, ja. Vad tänker du liksom bryta, in sig, bryta sig in i parken, då? Eller vad? Jag vet inte exakt hur. Det skiljer sig nog
1: åt ganska mycket så. Men det har ju funnits stödsfall där det har. Det finns ett skänt fall där det var en person som sig in och sen tog sig ner i polen liksom och ah. dog då. Man vet ju inte hur människan dog för att. Det var ju ingen där, det var ju på natten. så Men det verkar som att späckhuggarna hade haft något att göra med det. Och det är ju också en grej då. Att de har ju haft ihjäl tränare vid upprepade tillfällen. Och attackerat tränare och så vidare. Vilket i det vilda så finns det inte ett enda känt dokumenterat fall. Där späckhuggarens har attackerat en människa.
0: Nej, för det är helt omöjligt att göra det. För, mm. Återigen, det tar för mycket energi. Att attackera en människa mm. i det vilda. Det finns inget syfte med att göra det. Men de vet att det inte är min föda. Så att det, Exakt, ja, alltså det, det finns, finns inget, inget syfte. Och det är också ett tecken på att det är en dysfunktionell miljö i mm. fångenskap. Men vi vill ändå hoppa tillbaka lite till det du sa, Om att de ofta stängs in. För
1: det blir ju ofta den här när man har individer då som bråkar. De har ju kanske inte jättemycket utrymme att de ska få... Då separata egna utrymmen med mycket plats. Och då är det ju lätt då att det individer som då är bråkiga, som kanske skadar andra de stängs ju då in ofta i väldigt små pooler för att det är det de måste göra. Och där blir det ju att de bara ligger stilla i vattnet. Och det bara ju... väntar ut tiden. Det är ju jättebra att man sätter just de individerna i mindre utrymmen för att mm. de mår ju säkert tipptopp av ja. det också liksom. ja. ja. Mm. Det är ju inte Nej, så att man räddar ansvärt. problemet mm. utan att man gör problemet större.
0: Mm. Det låter som våra hästar. Mm. Hästar som är aggressiva de får gå i mindre hagar ensamma mm. och stå på box. Mm. Mm. Vi löser problemet för stunden. men. Mm. Alltså vi är så dumma. <laughs> så jävla korkade det... alltså. Hassels konklusion efter det här avsnittet ja. Människor är det dummaste som finns. Människor och människor är ja. dumma. Ja.
1: Det håller jag med om.
0: Fler andningspåsar till folket och... Ja. Mindre ja. makt till folket. Ja, mindre makt och fler och Du pratade ju lite om det här med berikning och träning. Mm. Och vi har ju ändå varit inne på det här tidigare i i tidigare avsnitt då, om just inlärningspsykologi och vilka typer av inlärningar som faktiskt går att använda sig av. Och vi pratar ju mycket med om positiv förstärkning. Jag vill ändå påstå att det är det bästa sättet att träna djur på. Och många djur på djurpark tränas med positiv förstärkning, vilket är bra. Men, positiv förstärkning och negativ bestraffning är ju väldigt, det går ju hand i hand. Och om man inte aktsam när man tränar med positiv förstärkning så hamnar man på negativ bestraffning ibland för att man ifrånhåller individen det den vill ha. Och ofta på djurparker så för utåt sett så säger man vi tränar med positiv förstärkning. Men det som händer egentligen också, eller väldigt ofta i alla fall, är att man hamnar i negativ bestraffning. För att man frånhåller ju dem deras föda och den enda gången de får föda är ju vid träningssammanhang
1: Ja de utnyttjar ju lite det såklart för att jag menar det är stora djur som de ska arbeta med och nu ska man inte dra alla över en kam det kanske skiljer sig åt mellan djurparker men jag skulle ändå vilja säga att i många djurparker där man håller speckhuggare om vi nu bara pratar om speckhuggare så tror jag absolut att de frånhålls mat mycket för att de ska kunna träna med dem för och det är ju... ju ändå en grej man lär sig mm. när man tränar belöningsbaserat eller med positiv stärkning. Att ja. hunden, ska
0: eller hunden, djuret, mm. ska inte vara hungrigt när man mm, börjar träna. Exakt. Precis, och det får ju inte uppvisas någon typ av frustration mm. när man tränar. För då blir det negativ bestraffning. För att en individ som tränas belöningsbaserat får ju inte uppvisa, eller den får, men den ska inte uppvisa frustration. För då innebär det att det är negativ bestraffning helt enkelt. Så jag tror kanske att det exploateras just begreppet positiv förstärkning. Att det exploateras i syftet att lite täcka de bestraffningsmetoder som faktiskt förekommer. Och det skulle kunna ske omedvetet. För att man kanske inte tänker på att negativ bestraffning faktiskt kan förekomma när man använder belöningsbaserad träning. Men det är väldigt vanligt och det är jätteviktigt att vara axam för att det inte ska ske. Det låter ju väldigt fint när man hör
1: att djurparker tränar med positiv förstärkning. Mm. För det känns ju som att då gör de det mm. lite av frivillighet också. Ja, mm, men, men man så, får tänka ett
0: steg längre kanske. Exakt, och så är det ju inte. För att skulle späckhuggaren då välja att inte utföra de här konsterna, som ska vara med i shower då får de ju ingen mat. Mm. Och vet någon något annat får de berätta oss nu, tänker jag. Ja. Mm. Ja, de ja. kanske får portioner. Mm. Men jag har svårt att tro att en späckhuggare som väljer att inte vara med i shower skulle... Belönas för det. Ja, Ja, men lite så. Mm. Eller få den dagsransonen, då kanske den får flytta någon annanstans till någon annan djurpark för att den inte funkar där. Eller vad som helst. Jag tror inte att en djurpark har en, håller en späckhuggare bara för att den finns där, så att säga.
1: Nej, för att det är ju lite den man inte får glömma bort med djurparker, att hur mycket man än vill kanske göra det rätt för sig så, oavsett om vad vi tittar på för typ av djurpark Pengar måste in. Mm. För att annars så går det inte. Det pengar behöver tjänas. Och ja. Det kostar nog otroliga mängder pengar. Att hålla späckhuggare också. Så jag tänker att det är nog absolut. Är problematiskt för djurparker. När man har späckhuggare. Som inte fungerar i shower och liknande. Mm. Mm. Och man har ju då även kunnat se att individer som fångas in från det vilda, att de i många år efter ropar på sina flockmedlemmar. Vilket
0: känns eh, otroligt sorgligt. Det, det är hjärtskärande. Ja, det är mm, ju rakt av hjärtskärande. Mm. Och det här har man ju faktiskt kunnat konstatera, för att flockarna ju har sina specifika ljud, så det ljudet de eh, utför är ju inte bara någonting så att de låter, utan man har ju kunnat konstatera att det här är ett Flockspecifikt ljud som, som är en typ av inkallning kanske. Mm. kan man Roppar kalla de på namnet då? Det
1: vet jag inte. Nej. Jag vet inte konkret så. Men det kan ju absolut vara så att de ropar på individer. Mm. Sen om de det kan ju vara att de även har ett för själva flocken också. Mm.
0: Mm. Jag har en fråga då. Mm. För vi har ju ändå pratat om eh, sorg och att de verkar förstå när individer dör. Vet man om de ropar på individer som har dött Eller är det bara på individer som de vet bara har förts bort av människor? För späckhuggare är ju väl medvetna om när man tar mm. individer från det vilda. För flocken stannar ju kvar vid den individen under liksom hela processen, då, mm. mer eller mindre tills späckhuggaren som är intressant för djurparker är borta. Mm. Även efteråt, väl? Ett ja. tag, mm. i alla fall. Mm.
1: Eh, jag vet faktiskt inte hur det funkar med döda individer om de ropar efter döda individer. Det vet jag faktiskt inte. Men just vid separation har man ju kunnat se att de ropar.
0: För det stärker ju också det här att de förstår vad död innebär. Mm. Att det finns ingen att ropa på. Mm. Utan de surger det faktum att den här individen inte längre finns i livet då. Mm. Men att de ropar på individer som förs bort mm. innebär ju att de förstår hela mm. De förstår vad som faktiskt händer. Mm. Och det är ju lite sådana här grejer man ju faktiskt börjar tänka på när man sätter sig in i späckguggares beteende och hur de fungerar. Mm. Att de har en otrolig förståelse för vad som händer. Och mm. så alltså, ska man ta in allt sånt här så alltså, man går sönder.
1: Mm. Det känns ju kanske eventuellt lite hoppfullt just med det här. Då deras otroligt utvecklade minne och starka familjerelationer då för valen Lolita som vi skrev om på Facebook här för inte så heter länge sen som ska släppas ut i det vilda är e planen. Och, och det är ju fantastiskt. Ja, och det, hennes flock finns ju fortfarande. Hennes mamma lever fortfarande har man kunnat konstatera. Och det Jag hade precis ju... gåshud. Aha, ja <laughs> Och det hade ju verkligen varit fantastiskt att se om de kan hitta varandra igen lite grann oh. Men nu ska ju hon då släppas ut lite i steg och man får väl se, man kommer ju utvärdera allt eftersom mm. eh, hur det
0: går, om det ens går att släppa henne fri Men. alltså jag hoppas innerligt att de gör det här på rätt och bra sätt nu mm. alltså annars vet jag inte vad jag ska ta mig till, mm. för varje misslyckat försök när man ska försöka liksom släppa ut en mm. späckhuggare i det vilda gör ju att man tänker att nej, det kommer ändå inte funka. Men anledningen till att det inte funkar är för att man gör på fel sätt. Mm. att klar... till för jag ja, tänker att Det är ingen exakt. process som går över på en vecka. Liksom, eller nej, löser sig på en vecka. verkligen. och Jag tänker att ibland kan det säkert vara årslånga processer med späckhuggare. Och jag hoppas verkligen att de mm. lyckas och att de gör det på rätt och bra sätt. Mm. Okej, men hörrni ni Jag har en dagens fundering Wow Redo, kör, ja. släng ut den För jag har Testar en den på oss bara Ska få käften med hela bunten <laughs> Nej men jag har ändå Reflekterat väldigt, väldigt mycket Det känns som att det är det enda jag säger att jag gör Och det, ja Det jag är på Facebook väl... <laughs> Ja, precis men jag tänker ändå ganska mycket om våra djur vi har här i världen. Och just för när man pratar om delfiner. Har ni hört det här att delfiner alltid är glada för att de ler? Ja. ja. Det är ju ändå en vedertagen myt. Att de är inte alltid glada bara för att de ler. Och det som är grejen med dem är ju att de har ju stationära ansiktsuttryck. De ser ju ut så. På samma sätt som späckhuggare också har ett fast ansiktsuttryck. De kan ju inte påverka det här förutom att öppna munnen då och blinka och så vidare. Och min slutsats i det här är att de måste ha en så otroligt komplex och utvecklad kommunikationsväg när det kommer till ljud. För att vi människor alltså vi är ju nästan helt beroende, eller vi är väldigt beroende i alla fall av när det kommer till ansiktsuttryck för att kunna tolka en annan individ, förstå en individ och liksom passa in i ett sammanhang. Och generellt kroppsrörelser är ju viktigt för oss människor för att vi ens ska förstå och då tänker jag att det här det funkar ju inte så för delfiner och späckhuggare och då måste de ju ha så pass komplexa kommunikationsvägar auditivt då att de faktiskt har språk att kunna kommunicera med mm. Jag tänker absolut att de har
1: dock kroppsrörelser ja, givet inte eh, ansiktsuttryck men på ansiktsuttryck på det, precis det har jag också tänkt en del på för att det är lite irriterad när man säger att, ja. Men just när man pratar om det här med delfinens, att de alltid är glada. Mm. För att vi som människor attribuerar dem glädje. För att de ser ut på ett visst sätt. De det ser ut som vi gör när vi är glada. Precis. Exakt.
0: Det är ju antropomorfism i dess tydligaste form. Mm. Och det innebär ju att man förmänskligar djur då. Mm. Precis. Varför ser vi inte morrande som ett skratt då? Hunden drar upp mungiperna och visar tänderna som vi gör med ni. <här> ja. Fast det jag ser nog många... inte så glad ut egentligen. Men det är ju många som... Nej, men alltså, ja, påstår... Jag fattar din poäng. Det är ju många som påstår att en hund ler när den gör så. Och mm. det är ju väldigt mycket okunskap. Men där tänker jag att det ligger mycket i våran samma evolution. Ja, alltså för det är ju ändå... Ja, kontentan är ju att de har att väldigt utvecklat och komplex kommunikation. Mm. Där information måste föras vidare utan att ansiktsuttryck är närvarande mm. på samma sätt. Och givetvis har de ju kroppsspråk, för de har ju en rörlig kropp. Mm. Så. Men just ansiktsuttrycken är ju... Det måste ju helt enkelt finnas väldigt mycket ljud som kan förklara deras känslor utan ansiktsuttryck. Det är, min, yes. det, det, det är fundering. Fundering. Ja. Och nu kommer ni börja fundera på det. Så. Ja, du det har jag jo. redan börjat med. Ja.
1: det. Ja, bra. bra. Vi knyter ihop säcken. Ja, jag tycker ändå. Vi har ju pratat om väldigt mycket och brett. Men jag skulle vilja liksom ändå försöka avsluta på en trevlig ton. Mm. Det är ju tungt. Svårt. Så är det. Så är det, verkligen. Eh, eh, det är ju känslomässigt påfrestande skulle mm. jag vilja säga. För mm. jag känner ändå väldigt starkt för späckhuggare. Och även andra djur som hålls i fångenskap. Jag tycker att det är, ja, eller djur generellt som hålls i mm. fångenskap. syftet att underhålla människor. De bara är. Ej... Finnas där. De, ja. Men. För vi pratade tidigare om Lolita då. Som ska släppas ut mm. i det vilda EU-planen. Och jag skulle ändå vilja slå ett slag för ett projekt. Som heter The Whale Sanctuary Project. Mm. Och det är egentligen att de planerar i Nordamerika. Att få ihop en sanctuary för valar då som och delfindjur som har befunnit sig i fångenskap. Mm -hmm. Men så att de ska få då ett bättre liv än vad de har idag.
0: Men hur funkar det? För jag tänker att det måste vara ja, de måste ha jättemycket mark eller då vatten. Ja,
1: för det de ska göra då är egentligen att använda... Alltså de använder sig av havet mm. för att sätta upp då den här det här utrymmet för dem att få leva ett mer naturligt liv. Typ ett galler då? Ja, mm. men typ. Mm. Ehm, och att det, detta baseras ju mycket på donationer och liknande. Så skulle jag även vilja slå ett slag för att kanske besöka deras hemsida, följa deras mm. Instagram, uppdatera Jättebra. ganska regelbundet. Och att känner ni att det här är en bra grej så kan man skänka en liten slant. Mm. Mm.
0: Jätteviktigt. Mm. Och jättefint. Initiativ. Mm.
1: Och på den lite mer positiva avslutningen så tackar vi för oss för denna gång. Och vill ni komma i kontakt med oss så kan ni nå oss på Facebook
0: där vi heter Gärna Djur. Eller Instagram där vi också heter Gärna Djur. Eller på vår mail där vi heter HjärnaDjur at hotmail.com Hejdå! Bye -bye! Bye -bye!